0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Y si escuchan este sinnúmero de voces, los que se encuentran conectados es que ya tenemos bellas almas aquí en el Templo de Serapis Bay porque vamos a participar en una actividad que vamos a tener en Semana Santa aquí en el Templo de Serapis Bay de Panamá así que es un privilegio para nosotros acá en el templo, pues recibir a estos hermanos. Y de paso les doy el anuncio que a partir del miércoles, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo se va a transmitir clase. No va a haber clases transmitidas, pero quiero recordarles que el sábado es 20 Sábado es 20. Sábado 20 de abril vamos a tener el servicio de transmisión de la llama, la llama de la resurrección, el retiro de el templo de la resurrección del amado Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María, quienes son sus jerarcas, está abierto ya, así que aprovechemos, vámonos todas las noches en conciencia proyectada ya y vamos a recibir la radiación de esta llama. Y además de recibir la radiación esta llama, pues ponernos a las órdenes de sus jerarcas para ver de qué manera podemos servir. Que es realmente el objetivo cuando uno quiere ir en conciencia proyectada a un templo. Además de permearse de esa radiación de la llama que flamea en ese templo, que está la radiación tan potente, pues asimismo nosotros ponernos a la orden. De qué manera podemos nosotros... Percibir esa radiación, incorporarla en nuestros vehículos y poderla irradiar. Para eso, obviamente, también pedimos recordar, después de que hayamos regresado del templo, pedimos recordar de qué manera podemos nosotros ser servidores aquí en este plano físico. No es nada más es que irnos de turista, irnos a pasear al templo, cargarnos de la llama, recibir la radiación y no hacer nada. No, no se vale. Que si bien lo podemos hacer, por supuesto también lo podemos hacer, ¿no? Pero el objetivo de todo esto es qué vamos a hacer con lo recibido, qué vamos a hacer con eso. Y el, este sábado 20 va a haber el servicio de transmisión de la llama del Templo de la Resurrección. Y vamos a transmitir también el domingo el servicio de transmisión de la llama de purificación, la llama violeta de purificación. El servicio de transmisión de la llama del sábado vamos a dar inicio la transmisión en vivo a las 8:30 y 30, para beneficio de los que se encuentran conectados, a las 8:30 y 30 de la mañana, hora de Panamá. Pero los chats ya saben que están abiertos probablemente una media hora, 45 minutos antes, si quieren reportar la sintonía. Para nosotros siempre es, es eh, de mucho agrado saber que hay tantas almas que están sintonizadas, todas en un mismo empeño, Todas inhalando al mismo tiempo, todas exhalando al mismo tiempo, contribuyendo con esta cuota de luz que nuestro bello planeta tanto lo requiere. Y el servicio de transmisión de la llama del día domingo, de la llama de la purificación, la llama de violeta de purificación, la transmisión en vivo va a ser a las 8.45 de la mañana y el servicio de transmisión de la llama en sí va a ser a las 9 de la mañana. Pero ya saben, chats abiertos media hora, 45 minutos antes, para que reporten sintonía. Así es que vamos a tener doble servicio de transmisión de la llama. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de servir en este aspecto y de que todos los que vamos a estar involucrados, tanto los aquí presentes como los que se van a encontrar conectados, vamos a ser tremendos servidores para irradiar la luz que tanto se requiere. Así que los invitamos a los que se encuentran conectados, participen. En, esta, en este empeño, participemos todos juntos como un gran equipo, como una gran hermandad, como un gran grupo, como un gran campo de fuerza, porque eso es lo que se requiere de nosotros. Y digo, si nos están haciendo el llamado, si nos están diciendo, hey, necesitamos de ustedes, necesitamos cuerpos encarnados, necesitamos servidores, ¿por qué no responder ese llamado?, entonces, ya están informados, están informados los días que no va a haber clases, están informados los servicios que se van a transmitir de sábado y domingo, así que los esperamos a todos. Y dando inicio a la clase del día de hoy, que vamos a seguir con la radiación del amado Maestro Ascendido Jesús, y con esta con este momentum de que el templo de la resurrección va a estar abierto, de que la llama de la resurrección está descargando su radiación para todo aquel que esté dispuesto a aceptarla, vamos a dar una clase del amado Maestro Ascendido Jesús. Estuvimos hablando en clase pasada acerca de lo que era el estado de gracia espiritual. Y recordando un poquito, no es un estado de la voluntad humana, es un estado divino, es un estado que no solamente requiere de disciplina del cuerpo físico, es un estado que requiere también disciplina del cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo etérico. No es un, no es algo que voy a estar proclamando por allí. Ay, Estoy en un estado de gracia y, y yo he podido irradiar tal o cual cosa. Eso se guarda dentro del corazón como todo servidor, todos los que somos servidores, lo hacemos de una manera silente, amorosa y voluntaria. Entonces, este estado que tanto requerimos que lleguemos a él, como así lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús, como también lo hizo durante su ministerio la amada Madre María, y que nuestra meta sería llegar a este estado de conexión porque no es otra cosa que un estado de conexión con esa presencia yo soy que está en nuestros corazones y que requiere que nosotros seamos irradiadores y servidores de ella. Ya una vez que elevamos nuestro estado de conciencia, que empezamos a percibir un poco esta conexión con esta presencia yo soy, un poco o mucho, depende del estado de conciencia de cada quien, cada quien, tiene un estado de conciencia evolucionante. Yo les puedo decir que mi estado de conciencia desde hace 15 años que empecé la enseñanza, al estado de conciencia que tengo ahora no es el mismo. Gracias, Padre, no es el mismo. Como nos decía María de Jesús, eh, la vida es evolucionante, todo cambia, ¿no? Y qué bueno, gracias, Padre, que todo cambie. No puede quedarse las cosas igual. O sea, las cosas tienen que cambiar y los cambios son buenos. Y si a nuestra manera de ver, o según nuestro estado de conciencia, el cambio no es constructivo, entonces pidámosle a nuestra presencia, yo soy, que nos revele qué es lo constructivo que necesitamos aprender de esto. Porque a mi manera de ver, los cambios siempre son constructivos. Todo depende de cómo nosotros podamos percibir ese cambio. El hecho de que las cosas cambien, el hecho de que no, nada se quede estático, Siempre tiene que ser para mejor, pero depende cómo yo vea ese cambio. Entonces, si según mi estado de conciencia, según mi estado mental inferior, según mi mente, ese cambio para mí no me resulta constructivo, entonces, bueno, es el momento de decir, amada presencia de Dios yo soy, debélame qué requiero aprender de esta situación. ¿Qué es lo constructivo que tengo que aprender de esta situación? Porque algo constructivo hay allí. Por supuesto que sí, por algo está cambiando. Y como yo anteriormente les he mencionado, si yo considero que en mi vida todo está quedando igual y las cosas están estáticas, cuidado, dice Carlos, y que no, 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 las cosas no pueden ser igual. No, 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 no. <risa> cuidado, cuidado, porque probablemente me estoy quedando dormida, ¿verdad, Carlos? ¿Será?
2: Es un problema si si hay una línea recta. Es un problema.
0: Así es. Así Significa
2: es. no actividad. La, la vida no está fluyendo. La, así la, es. La forma en que se conduce la energía es mediante ondas. Y en el momento que tienes lo que le llaman una línea recta, un problema grandísimo.
0: Grandísimo. Sí. Y si tú de repente ves estos programas de televisión en donde hay... este eh, un cuarto de urgencias, o estás en un hospital y te ponen un monitor y te ponen los electrodos y el electrodo está en una línea recta, corre porque el paciente te, te, se te está yendo. Corre y métela la electricidad, enciéndelo porque se te está yendo. Entonces, no puede ser línea recta, ¿verdad, Carlos? En ningún momento puede ser línea recta. Y lo ideal es que tampoco sea para atrás. No debe ser la evolución natural. La evolución natural siempre debe ser para adelante y hacia arriba eso debe ser lo más indicado. Entonces, si nuestro estado de conciencia no lo está percibiendo así, bueno, será el momento que empecemos a invocar a nuestra presencia yo soy que nos revele qué es lo que necesitamos aprender de esto y qué es lo que se requiere de nosotros para que haya cambios en nuestra vida. Entonces, nos dice aquí el amado maestro ascendido Jesús, hablando de cambios, de servicio y de lo que se requiere de nosotros, Aquí en el libro diario del Cuento de la Libertad, Jesús, en la página 61, nos dice en la parte de servicio voluntario y amoroso, nos dice el maestro, «El suyo es un servicio voluntario, hijos de Dios. Nadie les pidió que vinieran y nadie me lo pidió a mí. Nadie le pidió al gran San Germain ni a la Santa Madre que vinieran, solo el amor de la vida, el amor de Dios». Y el deseo de ver su reino venir impulsó a toda corriente de vida a doblar la rodilla ante el tribunal kármico. Y cuando el amado más Ascendió Jesús no los dice de esta manera. Toda la responsabilidad no las delega a nosotros. O sea, el balón está del lado de tu cancha. Está de tu lado. Tú solicitaste la encarnación, tú solicitaste venir... Tú solicitaste estar aquí en este plano físico porque definitivamente algo se requiere que hagamos. Entonces, él nos lo pone de una manera muy bella cuando nos dice que el amor es el que nos impulsó a esto. El amor que todavía nuestra mente externa no comprende. Porque desde que hablamos de el amor, lo queremos ver de un amor muy físico, muy humano, el que... En otras ocasiones le he comentado que para mí el amor muy humano es un amor transaccional, ¿no? Es una transacción, ¿sí? Dame que te doy, ¿sí? Yo te doy, pero yo también quiero recibir. Entonces, si yo te doy amor y tú no me das, ya a mí como que no me está gustando la cosa y ya como que la cuestión no es así y ahí me voy aburriendo y ya mejor vamos cortando esta cuestión porque... No estoy recibiendo lo, quiero, lo que yo quiero recibir. Ese es un amor muy humano. Y es de, del ser humano. Y, y la mente externa lo comprende así. Nosotros todavía... Bueno, no los quiero incluir. Yo todavía... Y de repente ustedes sí lo comprenden y yo no. no Y ya yo lo estoy metiendo en el, en el mismo grupito. Yo todavía no comprendo este amor. Todavía no comprendo el amor en donde... Me estimuló para que yo solicitara una encarnación, me estimuló para que yo decidiera transmutar toda la energía que yo he mal calificado. Y no solamente eso, sino también me estimuló para que no solamente transmutara la mía, sino también me sintiera estimulada para transmutar lo que está a mi alrededor y quien lo requiriera. Llámese persona, sitio, lugar, cosa. Entonces yo todavía no puedo comprender eso. Porque todavía yo estoy en la etapa de que sí, ok, yo lo hago por mí. Y también me gusta hacerlo por mis hermanos. Por supuesto que sí. Pienso que ya yo estoy en esa etapa. Pero hay un momento en que me llevo a cansar. Hay un momento en que se cansa el estado, probablemente el estado físico, el estado mental, el estado emocional. Y entonces ahí es donde uno dice, que, parada, chofer, que me, déjame un momentito aquí, déjame hacer un, una pausa porque estoy cansada. Sí, Matías. Buenas
3: noches,
0: Ana Julia. Buenas noches, adelante. Si
3: sí, estaba pensando en esto que estabas hablando de, con respecto al cambio, con respecto a la transmutación, es indudable que estamos en, en la nueva era de la liberación, Así que propicia es. el cambio, este Así fuego es. violeta. Entonces pensaba en la diferencia entre la conciencia humana, la naturaleza divina, esta diferencia entre la, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y que como la naturaleza divina es expansiva, es muy probable que la conciencia humana no lo comprenda y se canse para o sea, que supuesto. nos cansemos ante la expansión y ante las nuevas oportunidades que surgen. Y pensaba en esto también, ¿no? en, en, en la oportunidad de poder transmutar y cambiar nuestra conciencia con esa comprensión de amor, que también me incluyo dentro de, de ese mismo grupo, ah. me cuesta muchas veces comprenderlo. Pero una de las grandes herramientas que tenemos en la enseñanza es la invocación, que es lo que nos propicia ese cambio de conciencia también y poder comprender a través de las oportunidades y experiencias al menos un cachito de ese amor divino
0: así es, que es el
3: que hace el cambio
0: ¿verdad? así es, gracias Matías por tu comentario exactamente la conciencia divina es expansión y es expansión de todo eso que nosotros tenemos dentro de nuestro propio corazón y que requiere ser irradiado requiere ser dado vertido, pero para eso necesitamos expandirlo nosotros mismos, expandir ese amor dentro de nuestro propio corazón, amándonos, reconociendo esa llama triple, eh, pidiendo comprensión a ese amor que tanto nos lo dicen los amados maestros ascendidos, ese amor que sobrepasa toda comprensión humana. Sí, esa esa tolerancia que, que, que sobrepasa toda comprensión humana. Yo digo, ¿cuándo lo va a comprender, pues? Entonces yo quiero comprenderla. Yo quiero esa meta, yo quiero esa comprensión. Yo quiero realmente comprender ese amor y poderlo expandir. Porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza es expansiva. Y es expandir todos esos regalos que ya los tenemos, que de que los queremos ignorar, son otros 500 pesos, pero que ya los tenemos, y entonces los tenemos ahí guardados, los tenemos encapsulados, lo tenemos, somos bien apretados, tú sabes, así como que no queremos soltar la cuestión y lo, lo apretamos y no queremos abrirnos y no queremos dar y no queremos irradiar, nos cuesta. ¿Por qué? Porque para mí, como dices tú, Matías, no hay la verdadera comprensión de esto, de esto tan bello como es la conciencia divina. Sí, Carlos.
2: Eh, recuerdo o oh, bien a mi a mi conciencia o oh, cuán gran cantidad de ocasiones los maestros nos recuerdan mucho más el aprender a sentir. Así es. Y posiblemente necesitemos cambiar el, el switch o la forma de, de llevar la atención a, al sentimiento del amor y el amor es parte in, in, innata, de todos y cada uno, por el amor existimos, está dentro de nosotros, Así está es. alrededor de nosotros, todo lo que existe es, es amor, que es sinónimo con la vida y la sustancia de, del cuerpo de Dios. Entonces, posiblemente me esté encasillando yo al, al querer analizarlo más desde el punto, desde la perspectiva mental de comprensión y mejor comenzar a sentirlo. Al sentir eso, quiere decir que se está emanando esa, esa vibración de amor dentro de mí. Y al sentirla, obviamente se va a magnificar o desarrollar. Y no para yo tenerla o poseerla, sino al yo comenzar a sentir eso, naturalmente se va a despertar el deseo de mí de, de, de darlo de darse a sí mismo, el amor darse a sí mismo a través de mí. Pero sentir, ¿cómo, cómo yo comienzo a sentir eso? ¿De qué forma? ¿Qué, qué mecanismo? ¿Hay algún tipo de mapa que me, que me ayude? A algo? Sí, que me diga, oye, si tú haces esto más esto, este va a ser tu resultado. Para comenzar, podría ser la actitud, el momento de el amor es acción.
1: Así es. Uh -huh.
2: Y el amor entraña cambio. Y si yo estoy en la posición de que no quiero que me muevan absolutamente nada... ...porque lo tengo todo ya bien controlado... ...entonces estoy pidiendo la ausencia del movimiento del amor. No va a haber forma de que haya una expansión.
1: Así es, Carlos.
2: Entonces, mi actitud en el momento de una experiencia al cambio... ...una fractura en un tobillo... Y en lugar de decir, ¡ay, mi tobillo, cómo me duele! La actitud en ese momento de decir, ¿cuántos más huesos existen en mi cuerpo? Y si es el 1 o, o el 0.5% de los huesos, en lugar de estar pensando en la fractura del tobillo, pensar en 300 huesos que están sanos. La actitud en el momento de ese cambio, por una razón, aunque no entienda yo precisamente el porqué de que está sucediendo, pero sigue siendo constructivo porque es necesario el cambio. Si no cambio y continúo con la misma actitud que he llevado a través de eones y de siglos, o a estar allí en esa rueda una y otra vez, ¿hasta cuándo?
0: Así es.
3: Hasta
2: que yo permita, con la actitud correcta, permitir ese cambio, que sigue siendo la emanación del amor mismo,
0: Así creo es. yo. Sí, claro que sí. Gracias, Carlos, por tu comentario. Darnos el permiso de sentir. Sin meterle tanta mente, sin analizar demasiado, sin tratar de comprenderlo desde el punto de vista mental. Dejar ir, que es una de las frases tan bellas que nos dice la amada Madre María. Dejen ir, aprendan a dejar ir los, senti los pensamientos, las ideas, los conceptos preconcebidos de cómo yo creo que son las cosas. Y cómo nos cuesta dejar ir, cómo nos cuesta porque yo pienso que la cuestión tiene que ser así y de esta manera y tiene que estar esquematizado así. Hey, es una programación que ya tenemos, que toca en nosotros desprogramarnos y empezar a aprender esta nueva programación que realmente no es una programación. No hay programación en sentir. Es simplemente abrirse, dejar ir y sentir. Pero es algo tan abstracto que entonces a la mente empieza a hacer cortocircuito mental y le cuesta, le cuesta realmente comprender eso. Sí, este...
4: Que caigo en la cuenta, que el hecho de sentir en realidad es nuestra naturaleza. Nos sí. Estamos resistiendo a nosotros mismos. Así es. Es increíble eso. Por miedo, por, por eso está tan presente esto que apareció en las clases de Kira sobre el deseo sincero, o sea, tomar la decisión de amar. Ese es el primer punto. Y luego experimentarlo para que gradualmente podamos llegar a, esa, a la conclusión de Carlos, de ser una manifestación, de ser un señor de amor, que no es más ni menos que simplemente ser un dador, de ser un irradiador de esa cualidad que viene de la presencia. Pero ese switch, ese hábito que hay que cambiar, es el yo espero que el amor venga de afuera. Así es. Y entonces jamás, uh -huh. jamás vamos a ser felices. Y eso no es una cosa que diga yo, sino que lo dice el Han, o le tienes privado de tu más primo oh, wow. este, hace una comprensión de la vida a través del amor.
0: Ay, gracias, gracias. Este. este Lo tiene bien, ¿ver?
4: ubicadito. Y
3: en consecuencia sí. con lo que decía este, eh, en consecuencia eso, por ley natural de amor divino y armonía, todo lo que uno requiere va a venir de lo externo, pero a través de la verdadera fuente, que es la fuente de amor divino, la presencia yo soy.
0: Así es.
3: Y quizás la conciencia humana lo está esperando de un tamaño, de una forma, de tal o cual, de tal y situación. formas tus
0: expectativas.
3: Exactamente. ¿no? Sí,
0: debe ser así, debe ser así, debe tener esta forma, debe ser de esta manera, en el tiempo en que yo quiero. Pero también le ponemos tiempo, le ponemos tiempo, forma, tamaño, método. Eso. Es el cuerpo mental que nos va encasillando y nos va poniendo las trabas y nos va poniendo los límites. Y si realmente sintiéramos que somos ilimitados en sentir, que si, nos de, que si dejamos ir y nos abrimos, somos completamente ilimitados, muchas cosas sucederían. Y así como somos irradiadores y como somos dadores, así mismo vamos a recibir, sin importar de quién ni cómo ni a través de qué. Sí, porque también esa es otra. Ah, pero la recepción debe ser a través de... No, no importa. Igual, por ley vamos a recibir independientemente a través de qué sea, de qué método o manera vamos a recibir y sentirnos felices simplemente porque estamos dando, simplemente porque estamos irradiando, porque es nuestra verdadera naturaleza el hecho de expandir, de dar, de irradiar. Pero eso, comprender eso, que se nos hace tan abstracto a la mente externa, comprender eso, nos toma tiempo y es un proceso. Pero no quiere decir que no va a suceder, claro que va a suceder. Porque si empezamos a pensar de que es difícil, que no puedo, que quién sabe qué, nos estamos poniendo la idea del concepto de la limitación. Por supuesto que va a suceder, eso va a suceder y se va a dar hasta que nosotros nos demos el permiso de que así sea. Entonces, si nadie nos ha pedido que vengamos aquí y voluntariamente elegimos esta encarnación para transmutar nuestras propias energías que hemos mal calificado, y no solamente las nuestras, sino también como servicio de amor, transmutar todo lo que está a nuestro alrededor, entonces, ¿qué estamos esperando para poder hacerlo? Y nos dice aquí el amado Más Ascendido Jesús, es simplemente eso, es amor. Es el amor el que nos ha traído aquí, es el amor el que nos ha dado el permiso para encarnar y para hacer lo que ustedes están deseosos de hacer, pero que todavía no se acuerdan. O todavía no están eh, dispuestos todavía. Probablemente sí, estamos medio dispuestos, un poquito dispuestos, muy dispuestos. Probablemente todavía nos falta, depende de lo que cada quien esté dispuesto a dejar ir, de recibir, de aceptar y de dar. Entonces nos dice aquí: Solo un amor así podía tomar un voto de prestar una asistencia más que ordinaria, de cargar una cruz más que ordinaria, refiriéndose al amado muerto ascendido Jesús a su ministerio, de expiar karma ajeno y de permanecer exilado en un planeta que se queja al girar sobre su eje. Recuerden, el amor los impulsó a venir, y el amor debe mantenerlos unidos, mientras que todavía permanecen aquí. El amor debe mantenerlos unidos, mientras que todavía permanecen aquí. Ustedes nos han preguntado, de repente... Cada quien tendrá su situación individual y particular. Pero ustedes nos han preguntado por qué hay algo que a mí me jala y yo no sé por qué cada vez que hay una actividad y ahí me dicen, va a haber un servicio de transmisión de la llama y si no estoy en el sitio, en el templo o no tengo el grupo, yo vengo y me conecto. Y yo, no importa la hora, yo estoy ahí y yo estoy conectado. No importa. Yo quiero participar en eso. O de repente tú dices... Tengo ganas de leer un libro de los Maestros Ascendidos y tú lo lees y tú te das cuenta de que tú sabes que esto es conmigo. O hay una convocatoria a una actividad, ya sea en el grupo de ustedes, ya sea en el grupo acá de Serapis B o en el grupo donde sea. Y usted dice, yo quiero ir para allá. Y uno no se explica qué es. Uno no se explica qué es. Entonces tú dices que fuera de mi trabajo, de mi actividad rutinaria, de mi actividad diaria, de que yo me levanto a tal hora y me acuesto a tal hora, no me importa. Hay algo que a mí me impulsa, que yo quiero estar allí, yo quiero ir a eso. Es ese poder magnético que nadie se explica qué es ni cómo es, pero que está allí.
2: Pero, y que pulsa. Pero sí sabemos qué es. Ahorita sí sabemos, en este momento sabemos qué es.
0: Es amor. Es amor. Ese es el amor eso pulsa, todo eso es el amor, sí, ese es un poder que te atrae y eso pulsa dentro de todos y cada uno de nosotros y tiene un poder de atracción que la mente lo quiere explicar y analizar pero el corazón dice que sabes qué? déjate déjate está pensando tontería no analices nada no analices nada es eso simplemente es eso que te mantiene unido, es eso que te atrae, es eso que te emociona, es eso que te sientes contenta o contento, porque lo que estás recibiendo, lo que estás dando, para ti es gozoso. Porque la actividad que tú estás realizando para ti es gozosa. Y ese gozo que tú dices, es que ¿sabes qué? Yo no lo cambio esto por nada. La verdad yo no lo cambio por nada. Es como una actividad que tú haces diariamente y que te encanta hacer. A mí, por ejemplo, me encanta, fuera de estar en mi casa, después que yo llego a mi trabajo, estar en mi casa, me encanta, y, y Mario y yo compartimos esa, esa misma, ese mismo amor por las plantas. Entonces, a mí me encanta ver cómo florecen mis orquídeas, y a mí me encanta tener orquídeas. Entonces, yo agarro y las abono y las cuido y cuando empiezan a florecer y unas son violetas y otras matizadas con, con amarillo, con color dorado y otras son blancas y entonces cuando ellas empiezan a florecer, yo me siento tan extasiada, tanto por el proceso de cuidarlas, porque es un proceso cuidarlas y luego ver cómo florecen, que tú dices, es que es que es esto? Probablemente el resultado, no sea tan gozoso como el proceso de. Porque a veces nosotros eh, nos enfocamos en la meta, pero ¿qué pasó con el proceso de? ¿Sí? Se nos va olvidando que el proceso de también es gozoso. Y así mismo siento que cuando uno está en estas actividades de luz, cuando uno está en estas actividades espirituales, el proceso es gozoso. Sí, Carlos.
2: Se me ocurre. Que en lugar de, de mirar a un individuo como un individuo, mirarlo como una orquídea.
0: <risas> Oye, buena idea, Carlos, buena idea. que Esta violeta, esta blanca, esta. y que se abre, porque tú las ves desde que ellas empiezan con su, con su vara floral, ellas salen con una vara floral y empiezan los bulbitos, y luego empiezan a abrir bellas.
2: Es, es algo, yo pienso, muy similar al, al sentimiento de los maestros tendidos por sus hermanos menores que todavía sí. no han alcanzado la victoria en la luz. Eso, ese amor que ellos sienten por el, por el, el potencial aún no desarrollado en cada uno de nosotros, por ese, el amor a la vida dentro de cada quien, esa esa flor, loto, orquídea, esa llama triple, yo pienso que, que, que así, así nos ven y, y nos nutren y constantemente nos están dando todo su amor y están cultivando ese deseo de nosotros, convertirnos en algo o en seres iguales, emularlos ahora, aquí, en, en este en este plano, mirando a todos y a todo uh
0: -huh. con una forma similar. Wow, no lo había visto así. Qué bonito. Claro, claro que sí.
2: Ahora, conexión siempre ha existido estar conscientes de esa conexión son otros 25 centavos
0: claro uh
2: -huh. eh, yo digo leo pienso y digo y, y afirmo que creo que la llama triple el santo ser crístico anclado en el corazón de todos y cada uno de nosotros no tiene límites para su expresión pero sigue siendo algo una idea no manifiesta entonces, ¿por qué estar esperando siempre de afuera cuando yo soy el conducto de todo lo que existe en el corazón de la creación? Yo puedo ser eso, pero ¿por qué siempre estoy esperando a, a, a recibir el amor o, o el, el, el cariño o este, la aceptación de, de, de fuera si yo soy parte de lo infinito de lo que no tiene límites, con, con esa comprensión de verdad aplicada, ¿por qué estar esperando de ningún otro lado? Y no quiere decir que el amor no esté allá afuera, está dentro uh -huh. de cada uno. Pero la cuestión es, mi parte, mi asunto es ser el emisor o uh -huh. el, el, uh -huh. el, el, el conductor o el que entrega el paquete, y no un paquete, una infinidad sin límites de paquetes uh -huh. todos los días en toda situación, en todo cambio.
0: Yo Ahora, escuchándote, Carlos, te voy a comentar, les voy a comentar. Esa misma sensación que tú estás diciendo, yo la tuve en en una mañana que estuve meditando y de repente a mí me gusta hacer respiración rítmica de purificación. <ríe> purificar los cuatro vículos inferiores a través de respiración rítmica. Entonces, al hacer el ejercicio de purificación de respiración rítmica, obviamente cuando tú inspiras la energía de tu, de tu vehículo emocional y del mental y del etérico y del físico, yo la visualizo como una llama violeta y que toda esa energía va y va a ser purificada. Y de repente yo tuve la sensación. Y es muy difícil explicar sensaciones y sentimientos porque eso es bien difícil. O sea, son sentimientos y, y traducirlos a palabras se que queda corto. Entonces, la sensación que yo tuve fue, pero si yo tengo el poder para purificar todo, entonces, ¿de qué me preocupo? ¿Por qué tanta ocupación de tantas cosas por las que uno se preocupa? Si el poder está dentro del corazón, y yo dije, ¿qué tonta eres? O sea, Pero, tú sabes, es como ese chispazo que te da de, wow, si esto es pero luego viene otra vez el cuerpo mental y te hace la jugarreta. Tú sigues purificando, que todavía te falta mucho. Entonces em empieza, empieza la jugarreta del, del cuerpo mental, la loca de la casa. Yo le voy a decir a la loca de la casa. Empieza la jugarreta del cuerpo mental. Entonces eso que tú... Yo pienso que cada uno de nosotros hemos tenido esa sensación. Esas sensaciones que nosotros tenemos... Cuando meditamos, cuando invocamos un ser ascendido y podemos percibir su radiación, cuando hacemos una visualización, cuando hacemos un decreto, eso se queda en nosotros y queda un registro etérico de manera que uno puede evocar eso. En el momento en que uno siente la necesidad, por ejemplo, de, de purificar o de sentirse fortalecido por algo, porque como les comentaba al principio, a veces uno está en este, en este quehacer diario, de estar alerta, de estar purificando energía destructiva, de, uno se llega a agotar. Entonces, cuando uno se siente así como que ya estás actuando con el último mito que te queda, entonces uno evoca eso que uno pudo haber percibido y que te carga. Y eso es algo muy bello que pienso que es una mención y es un regalo de los maestros. Eso que ellos te puedan descargar y que tú aceptas en ese instante, porque realmente puede ser un instante, puede ser un momento, eso es lo que te queda y que tú puedes traer de tu etérico porque obviamente todo se registra en el etérico constructivo destructivo tú lo puedes traer del etérico y cargarte de eso entonces todas estas actividades son maravillosas porque son herramientas para nosotros son herramientas que nosotros podemos utilizar una y otra y otra vez entonces como tú dices, Carlos, ¿qué estás esperando de afuera? nada todo está adentro entonces no hay nada que esperar afuera es más, hay mucho que dar para afuera. De que puedes recibir, claro, puedes recibir. Lo ideal sería que la recepción fuera únicamente de tu presencia yo soy. Pero eso, eso que te carga, que te llena, que te insufla, eso viene directamente de la presencia yo soy. Y eso es una experiencia que todos necesitamos experimentar. Todos necesitamos experimentarla para cargarnos de eso cada vez que sintamos que se nos van y que más adelante nos dice aquí el amado más ascendido Jesús porque él, él, él lo sabía si él estuvo encarnado y él sabía perfectamente y nos conoce perfectamente nos dice recuerden el amor los impulsó a venir y el amor debe mantenerlos unidos mientras que todavía permanecen aquí en tanto que ese amor por dios palpite fuertemente en sus corazones que el amor llene sus sentimientos por los maestros y que ese amor pase a través de ustedes y llegue a su prójimo como vehículos que somos, como vehículos que necesitamos convertirnos, vehículos irradiadores, y que ese amor pase a través de ustedes y llegue a su prójimo, estarán a salvo, nos dice él. Cuando ese amor se convierte en amargura, resentimiento, rebelión. Inercia espiritual o desgaste espiritual, porque llega a suceder, por lo menos a mí me ha sucedido. De repente, no dice es que amargura, pero sí desgaste espiritual. Entonces, nos dice el maestro, dentro de la privacidad de sus propios corazones y habitaciones, invoquen la vitalidad espiritual. Hagan el llamado pidiendo asistencia espiritual espiritual. Desde arriba, que es de la única que podemos nosotros percibir, que nos va a cargar. Y luego nos dice aquí: permitan que regrese a ustedes esa calidez, ese regocijo, ese entusiasmo que conocieron antes de asumir un cuerpo terrenal, cuando estaban con Saint Germain en la libertad de los niveles internos y vieron un planeta libre en Dios. No nos acordamos, pero de seguro nos sentimos súper entusiasmados cuando decidimos venir aquí a este plano físico agarrados de la mano del maestro y dijimos, sí maestro, vamos a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer cuando no teníamos el cargado peso de los cuatro vehículos inferiores, sobre todo el vehículo físico, y nos sentimos súper entusiasmados. Yo no dudo que eso es así y que cada vez que nos vamos a un retiro de maestros ascendidos nos cargan con ese mismo entusiasmo. Yo estoy segura que es así. Entonces nos dice, ¿vieron entonces hombres y mujeres vistiendo las túnicas de liberación? Nada de enfermedad ni de muerte. Más de una vez en el transcurso de una vida terrenal es necesario que la vitalidad cósmica y la infusión de energía los sostenga. La asistencia la tenemos. Solo necesitamos Solicitarla. Necesitamos invocarla. Y la asistencia se nos va a dar. Depende del grado de aceptación de nosotros. Depende del grado de fe y confianza en esa aceptación que realmente yo quiera cargarme lo suficiente para poder entonces ser una servidora de lo que se me vaya a descargar. Depende si lo quiero lo suficiente. Depende si hay un deseo sincero. ¿Quién decía Creo que yo quiera este? Si depende si hay un deseo sincero que yo quiera irradiar eso. Sí, Carlos. Un deseo sincero.
2: Estoy terminando la faena de un día y de pronto empieza algo a suceder en, en mi garganta y viene la, el tío loco de la, de la casa.
0: Ajá. El tío loco. <ríe>
2: Y viene a, a comenzar a, a tratar de influir que a lo mejor que el aire, que a lo mejor la bebida que tomaste, te, ahí viene una cuestión, no te inyectaste, no vitaminas, no dormiste, bla, bla, bla. Entonces allí es cuando yo estoy escuchando esas voces que definitivamente no son de una fuente divina, es del cuaternario inferior. Allí es, en ese momento, sí ya estoy experimentando que viene algo. Esa es mi oportunidad. ¿Para qué? Para hacer esa invocación y decir, invoco ahora los poderes de la sanación. Y me estoy sintiendo de X forma en este momento, lo estoy experimentando, lo estoy, no estoy pensando en ello, lo estoy sintiendo. Quiero ver el cambio, quiero ver esa transmutación mediante la aplicación de la ley. Y me pongo, y sinceramente quiero estar bien porque mañana a las seis de la mañana tengo que estar despierto porque sale el vuelo directamente a Panamá. Y yo no quiero llegar, no es aceptable que yo vaya en estas condiciones. Deseo sinceramente que eso funcione. Y me pongo, uh -huh. y le estoy dando, y le estoy dando. Viene la cuestión, dice el Maestro Señor Jesús, permítanle. Viene la infusión, permite que la infusión fluya. ¿Cómo? Uh -huh. Aceptándolo y no irme, luego, luego, cinco, diez minutos a la cama, y tomarme X, una aspirina, nada de eso, me siento, y vuelvo a darle, y le vuelvo a dar, 15 minutos, 20 minutos, y notar la diferencia, y cuando sí me voy a dormir, yo sé, tengo la certeza, de que nada de eso que estoy experimentando, cuando yo me despierte, va a estar fuera, no va a estar ahí, haciendo la invocación y aplicando la ley, bueno, lo hago, Veo los resultados, sé que funciona. ¿Por qué Carlitos no lo vuelves a hacer en la próxima? Lo acabas de co comprobar, comprobaste la ley, la acabas de comprobar. Hiciste la invocación, te aquetaste, permitiste, aceptaste la infusión y la gotera de, de, de esa energía de sanación a través de ti y ves los resultados, te levantas con una vitalidad y dices, eso solamente puede venir de una fuente, gracias Padre, ¿por qué no repletir esa fórmula una y otra vez?
0: Nos falta el sostenimiento, uh -huh. eso precisamente, sostener. Porque podemos nosotros estar en un estado de armonía, por ejemplo, tú llegas, sales de tu casa, tú meditaste, tú te sientes armonioso, te sientes conectado con tu presencia yo soy, nos hemos dispuesto a estar alertas, lo suficientemente alertas para ver toda oportunidad de alguna energía que pueda socavar o que pueda eh, sacarnos de nuestra de nuestra armonía. Y nos los proponemos. Sí, hacemos la invocación. Asume el mando del control de esta personalidad. Asume el mando del control de todos mis pensamientos, sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Y empiezas a hacer tu decreto. Entonces, ahí está la cuestión. ¿Dónde está el sostenimiento en el momento en el que llegó una energía y te sacó de tu estabilidad y tu armonía?
2: Y la cuestión es de que viene la infusión, vienen los enfermeros cósmicos y tú huyes. <risa> vienen detrás de ti y te quieren poner la infusión. Y tú, dices, y tú
0: dices no no, no ser, hoy no, no hoy así, no tan sencillo esto fue, es una mera casualidad no era sí eso me ha pasado eh, Carlos y sí,
4: este no olvidemos que estamos en la escuela así y que es. estamos aprendiendo y a mí eh, cuando Kira trajo realizar la voluntad de Dios y habló del deseo sincero que realmente me dio un, una amplitud de visión sobre muchos aspectos yo caigo en la cuenta en que si estamos aprendiendo, y como decíamos en la clase de Irina, nos equivocamos, y con eso no hay problema. ¿Cómo se puede medir el deseo sincero? pregúntate cuántos años hace que estás, y hoy estás de nuevo acá. Entonces uh -huh. ahí yo diría si hay o no hay un deseo sincero, que no significa que hoy, que pueda que uno no esté un año presente acá, este, pero me refiero al, a, al deseo de querer realizar... El, el, la divinidad en cada uno de nosotros realizar nuestra razón de ser y afrontar cada obstáculo que se nos presenta y hay algunos que los pasamos y otros no pero pasa el tiempo y seguimos llevando adelante el empeño y yo creo que ese es ese, ese, es ese deseo esencial que va a hacer que, lo, que alcancemos la victoria y si un día nos enfermamos y otro día tomamos la pastilla y otro día vamos no hay problema es parte del ecosistema, ¿no? Sí.
0: Claro, es parte de la experimentación, del ensayo y error, así. Sí, Matías.
3: Sí, con respecto a lo que decía este y lo que vos también decías anteriormente en la clase, muchas veces tenemos el hábito de habernos creído el cuentito, uh -huh. del malo, el cuentito de lo que vemos como manifestaciones de la conciencia humana. Y muchas veces nuestra atención descansa sobre esa ese aspecto de naturaleza humana que aparece para ser transmutado y redimido y para que haya un aprendizaje y desarrollo de conciencia. Muchas veces tenemos más puesta la atención sobre ese árbol que sobre el resto del panorama. Entonces, quizás no sea que tenemos una gran pila por purificar si bien es posible que así sea con la cantidad de eones que venimos tomando la encarnación, pero quizás sea también que estamos magnificando, energizando ese aspecto que aún no hemos desarrollado completamente como cualidad divina en nuestras vidas.
0: Así es, Matías. Y este es nosotros realmente a dónde queremos poner atención. ¿Qué es lo que queremos magnificar? Queremos poner atención en las limitaciones, en la inconstancia, en de la apariencia ya sea de enfermedad de limitación de lo que tú quieras o cambio el switch no y voy viéndolo de otra manera y voy poniendo voy desviando mi atención y crear ese hábito ¿sí? de desviar la atención hacia lo constructivo sí porque son hábitos hábitos en pensamientos hábitos en sentimientos hábitos en acciones hábitos hábitos que uno va creando y que van socavando realmente nuestro avance espiritual pero como decía, este, estamos en la escuela. Y en la escuela tú experimentas. Y en un laboratorio, como es este planeta, uno experimenta. Entonces tú experimentas, tú mezclas las sustancias y hace ¡boom! Y tú dices, que no, para la próxima no meto esto primero y no meto esto el otro porque va a ser ¡boom! Entonces ya para la próxima no lo haces. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando tú, cuando tú vas manejando... Y de repente caes en un hoyo y la llanta se agarra y, y, y tú dices, ¡ay, el hoyo este! que Y al día siguiente, no te acuerdas del bendito hoyo, y vuelve y caes en el hoyo y el auto, ¡pum! Y yo dije acuérdate que cuando pases por esta calle, porque es una calle que usualmente tú pasas, va a haber un hoyo ahí. Y si vuelve y caes en el hoyo, vas a dañar la llanta del auto. Entonces, uno conscientemente, ya no estás en el automático, y uno conscientemente dice, no voy a caer en el hoyo. Y,
5: y, y de pronto, sabes que, bien, está bien. Si uno tiene que pasar por ahí todos los días, está bien. Pero existen tantas otras opciones. Cambia de ruta, pues.
0: <risa> Evita el hoyo. O no me... <risa> u, u otra, llevas, claro. tu,
2: llevas tu costal de cemento y arena, y, y agua, te abrillas, y, y parchas, y rellenas el agujero. Y no solamente te beneficias a ti, sino a tantos otros.
5: Que, que no caiga
0: en el hoyo. <risa> el Mira obrero. cuántas opciones hay, claro. Sí. Sí,
5: si es que de pronto, tú sabes, uno piensa de que esa opción es la única, y la única opción que tengo es no pasar por el hoyo. Ajá. Y fíjate que lo estás decretando.
0: Sí. Sí. ¿Ves? ¿Y, Acuérdate, y... no pasar por el hoyo claro, ajá, claro. Ajá. El, el
5: genio quiere
1: no decir
0: Hay un hoyo allí, no vas a pasar por allí <ríe> Sí, María de Jesús Y la Angélica
6: <ríe> Hay una situación De alguien que conozco Que tiene 74 años okay. Hace casi dos años Que encontró la enseñanza Y tiene un pánico tremendo porque es muy vieja y tiene mucho que aprender y mucho que resolver.
0: Dios mío, vean eh, las limitaciones, ¿no? Las limitaciones que, uno se pone. que
6: ella misma se mm -hmm. pone. Mm -hmm. Cuando yo le sugiero que se deje fluir, que no piense en las limitaciones, en lo mucho que tiene que hacer, que aprender y poner en práctica, sino que se purifique y que lo que está aprendiendo lo ponga en práctica le entra un pánico porque dice, ¿y todo lo que tengo que hacer? Pone la atención lo que en lo que le
0: falta y no en lo que tiene. Claro. Es muy humano esto.
6: Sí. Entonces yo creo que esos son los hábitos, las trabas uh -huh. de tantos miles de años que, que, que llevamos haciendo lo mismo, que aunque los maestros nos dicen que en 24 horas podemos dar la vuelta a la tortilla... Yo creo que estamos tan arraigados que no es que queramos ponernos limitaciones, es que las ponemos. Así es. Las ponemos porque no, no, no vemos más allá. No somos capaces todavía de ver más allá de, lo, de las herramientas que tenemos y cómo las podemos utilizar. Así es. No nos lo creemos en una palabra. No
0: nos lo creemos. Puros conceptos humanos que necesitamos ir cambiando. Gracias, María Jesús. Sí, dime, Angélica
1: que de esa tercera opción que dio Carlos
0: Ajá. <risa> tapar el hoyo
1: <risa> tiene algo que va más allá y que tú empezaste diciendo yo no comprendo aún el amor divino no comprendo y quiero comprenderlo hermana jamás lo vas a comprender porque tal como decía Mati como decía Carlos Solo tienes que sentirlo. El cabezón no sabe de amor, claro, no sabe amar, uh -huh. no sabe. Y en esa tercera opción estás aplicando tú, yo soy dad. Estás aplicando el amor divino porque estás dando alegre y voluntariamente. Si tú quisieras llevar el saco de cemento con el saco de arena y el agua para tapar ese hoyo y beneficiar a todos los miles que pasan ese día por la calle, por esa calle... Y todos los días estás entregando un servicio alegre, voluntario, impersonal y estás siendo yo soy, que es la fuente de todo. Y es inagotable cuando uno da algo desde su corazón, no sientes agotamiento, no sientes estrés. Solo sientes lo que hemos sentido en las actividades cuando estamos en grupo, ¿Qué es ese amor grande, esa felicidad? Sientes libertad porque lo haces porque a ti te da la gana estar ahí.
0: Claro, claro, así es.
1: Nadie te obligó, nadie te llamó, ni vas por cumplir ni por parecerle bien a nadie. Es porque bueno. tu corazón te llevó ahí a estar ahí, a hacer lo que tú querías hacer. Pero y como jamás dice... te agotas, el tiempo pasa y no te das cuenta puedes pasar todo un día en una actividad así y no te das cuenta porque estás conectada con la fuente de todo.
0: Claro, y eso lo sabemos tú, lo sabes tú, lo sé yo y lo sabemos todos los que estamos en estas actividades, que hemos estado aquí 12 horas metidos y estamos como si nada.
1: Pero como dice
0: este, estamos en una escuela de experimentación. Y en esa escuela de experimentación te recargas, te descargas, y vuelve y te recargas Y vuelve y te descargas Y es parte del aprendizaje Ese es parte del aprendizaje Así mismo es Y viéndolo desde el punto de vista De eh, Volviendo al ejemplo del hoyo Por ejemplo, cuando tú Tienes eh, Una energía a la que tú te tienes que enfrentar Y tú dices No me voy a enfrentar a esa energía Ay, Porque es alguien porque es alguien que te cae mal. Y tú sabes que esa persona que te cae mal saca el lado oscuro de tu fuerza. Entonces tú dices, no me voy a enfrentar a esa persona. Entonces te vas por el otro lado. O agarras, te enfrentas a eso y le tapas el hoyo y le pones, a través de la transmutación, y le pones el, el cemento, entonces transmutas la energía que no es la persona, es la energía, porque tendemos a personalizar la energía. Es esa es energía que ha pasado a través de esa persona, pero desde el punto de vista de la energía la estamos transmutando tapando el hoyo.
5: ¿Sabes que Ana Julia? Acabo de recordar una película que ejemplifica esto de manera magistral y es el Día de la Marmota.
0: así ¿Ah, ¿te acuerdas que la llevamos cuando a, a ver? Cuando
5: a Phil se le enfrenta a este tipo que... Ven, eh, eh, ...obstinado el vendedor de seguros que una y otra vez le, le da su puñetazo, lo, lo, le hace el quite... ...pero al final la única manera en que se liberó fue amando a ese vendedor de seguro... ...y le compró todos los seguros, luego metía una y otra vez la pata en el mismo agujero que tú estás describiendo ajá, y luego ajá. ahora acabo de recordar qué tipo después ah, se iluminó entonces le hizo le hizo el kit el, el agujero ahora claro me gusta más la opción de mi hermano a cae
6: ahí. claro de pronto
5: hay agujeros tan grandes que ni todo el espacio de tu vehículo te va a permitir tapar ese semejante hoyo pues pero bueno en fin ajá. es una solución bastante majayohánica sí Sí. Y, y a lo que quería llegar es que esa película nos muestra la liberación final de todas estas situaciones que a diario nos ocurren. Y es sí es. es amando, de verdad, porque eh, el personaje de, de Bill Murray aprendió a amar impersonalmente. Y fue la única forma en que pudo romper, digamos, el, el, el hechizo de... de, de
0: Sí, caer en, salirse de esa rueda una y otra vez y otra vez cayendo uh -huh. en lo mismo. Uh -huh. Sí, excelente, gracias Luis por gracias por, el, por el, el, el ejemplo que bien nos dio la película, excelente, a mí, a mí me encantó esa película, hasta que tú te dices que al fin te y liberaste.
2: Sigue quedando en un ejemplo hasta que no lo aplique.
0: Por sigue siendo
2: romántico y, y lindo la idea wow pero los maestros el maestro ascendido Jesús nos dio el ejemplo de tapar huecos de una y él vino a mostrarnos miren cómo se hace uh
1: -huh. miren
2: miren cómo hago yo hacía la mezcla y estaba cubriendo esos huecos en, en el, en el, en, el en, en el terreno él nos lo, es lo él nos lo mostró y no solamente él muchísimos de los maestros nos dan ejemplos una y otra vez pero si yo ahí está la idea, y, y la sigo sosteniendo como una idea, sin manifestarla, sin traerla a la realización, hasta ahí llegó la cuestión. Así ¿Cuándo es. va a ser el momento en que yo, yo, sí haga eso? Vaya y adquiera todos los artículos, y los maestros nos, nos los dan. Dicen, ilimitado ustedes si tuvieran que exteriorizar o manifestar una gota de agua para bañarse. Si imaginas el problema, andaremos todos, gedionos. pero ahí está, ahí está el agua disponible, y nos dicen, el fuego sagrado está a su disposición, la herramienta ahí está, la mezcla ahí está, todo lo que necesitamos está allí, lo único que nos piden es, te vas a orillar, y no poner los conitos de, de, uh -huh. de alerta, y vas a detener el tráfico por un momento y a mucha gente no, le gust, no les va a gustar ese cambio. Y van a estar gritando ¿y qué está sucediendo? Y que se mueva el tráfico. Y tú, rellenando
4: y permitiendo,
2: uh -huh. protegiendo ese agujero para que seque apropiadamente. Pero siguen siendo los cambios. Y el cambio uh -huh. comienza conmigo.
1: Así va a es. quedar
2: una vez más en una idea, en un concepto, o a, en algún momento dado yo voy a llevarlo a cabo. Ah,
1: exacto. Que lo voy a poner no solamente en la práctica. Se quede allá,
2: a traerlo de lo invisible a lo visible.
1: Claro que Pero ya sí.
2: nos dan los ejemplos y el material, todo nos lo están dando y nos están recordando un día y otro día, tantas veces a través de ustedes. Así es. Pero va a seguir la cuestión en solamente en una idea o ¿Cómo cuando no? voy a aplicarlo.
0: Yo. Como nos decía el amado Maestro Ascendido del Moria, y no lo dicen lo, muchos los maestros, obras, no palabras. O sea, ya basta de tanta teoría, basta de tanta palabrería, quiero verlos accionar. ¿sí? Quiero ver cómo están utilizando lo que yo les estoy dando.
2: Deja de hablar uh -huh. de ejemplos. Carlos, ¿Sí? a mí me dice, yo, resu yo escucho eso, agarra la mezcla y... Hazlo, oh no, hoy no, Trabajo una jornada, me levanté a las dos de la mañana, 13 horas en la imprenta, no, no, otro día maestro, le voy a dar vuelta, me voy a ir por otra calle Sí Eres ira, ah. ir. Ah.
0: Mucho ah, <risa> jajaja, mucho <risa> jajaja. <risa> Ok, vamos entonces a concluir aquí, nos dice Ningún hombre está completo en sí mismo. El grande y poderoso Arcángel Miguel, el amado Gabriel, el amado Rafael, todos los miembros de los Arcángeles sostuvieron a mi madre, a mi padre y a mí mismo durante esa noche en Getsemaní. La presencia de los Arcángeles me dio el coraje para renovar mi voto. O sea, nos está diciendo, no sean los valientes. Ustedes también necesitan asistencia así como yo. La requerí. Cuando estaba íngremo y solo, cuando quienes más me amaban dormían, cuando el futuro sostenía otra dulce primavera, los pájaros cantaban dulcemente y las primeras flores estaban saliendo, el rocío salino del mar estaba en mis fosas nasales y el fuego vital de un cuerpo que nunca supo lo que es enfermarse fue vigorizado por la pulsación de la resurrección. Entonces escogí dar esa vida y cuando el maestro nos habla así yo me pongo a pensar claro es que no es la personalidad la que va a dar es que solamente cuando nos sentimos insuflados con esa cualidad divina es esa la cualidad divina la que va simplemente a salir la que se va a irradiar sin esfuerzo sin pensarlo demasiado sin planearlo es simplemente dejar ir de una manera natural, de una manera tranquila, como debe ser, entonces en el momento en que el amado maestro ascendido Jesús, aunque tenía bien claro su ministerio, se sintió, se sintió insuflado por esa llama a la resurrección y por todos los seres de luz que lo asistieron, entonces él dijo es que es esto, es así, es esto lo que he venido a hacer y es esto lo que voy a hacer, muy a tono con lo que cada uno de nosotros necesitamos descubrir de cada uno de nosotros. Nosotros vemos, o oh, mejor de lo que ustedes creen, los desgastes y renovaciones del individuo. Solo les pido que recuerden que así como yo recibí asistencia, ustedes la recibirán también. Sensato será todo aquel que se ciña a esto. Sensatos son ustedes que exponen sus almas y espíritus a cada oportunidad que se les presenta. A la vitalidad espiritual que fluye desde los arcángeles por toda la tierra. Y con esto concluye el amado Maestro Ascendido Jesús el mensaje que nos da acerca de el servicio voluntario y amoroso y la infusión de energía espiritual. Así que este es un exhorto para que cada uno de nosotros invoquemos esa infusión de energía espiritual espiritual. Cuando nos sintamos contentos, cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos, ¿cómo nos sintamos? Esa conexión, ese estado de gracia constante, esa conexión constante con esa presencia yo soy, que va a estar ahí, siempre respondiendo, porque por ley, ante todo llamado, viene la respuesta. Así que está en nosotros, ¿verdad, Carlos? Si queremos llamar... Si queremos marcar el número, si queremos la conexión, si queremos la, el, 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 el WhatsApp, depende qué es lo que nosotros querramos. Ellos siempre van a responder. Así que con esto concluimos la clase en el día de hoy. Y recuerden, mañana todavía hay clase, mañana martes. Para el miércoles ya no va a haber clase. A los hermanos que se encuentran conectados vamos a tener actividades aquí en el grupo Serapis Bay. Así que no va a haber clases transmitidas. Pero sí recuerden, sábado, servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Domingo, servicio de transmisión de la llama de la purificación. Así que los esperamos. Y yo sí los veo el próximo lunes. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.